0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》，欢迎回来。本期的故事是新疆特刊。嗯，其实最早熟读我们《鲶鱼》的应该知道，我把新疆的鬼是放在付费节目了。嗯，但是收到这位鱼友的投稿之后啊，我又必须为他单独再做一期。为啥？太顶，是太顶，比我们我能,我能听吗？你能听？我能听啊！啊，你可能晚上睡不着觉啊、哦。比我们之前的那个爆款《山西鬼事》更恐怖、更惊悚。哦哦，你知道为什么吗、哦？嗯，因为投稿的鱼友啊是个警察。嗯，警察遇到警察都遇到了，对。所以呢，这个事情啊，关键是啊，他还不是一个人。他是跟三位警察合租，四个警察遇到的，他们一起遇到的，一起遇到的。我我靠！而且时至今日还没有彻底解决，还没解决、啊。对，好，我们听听。好的，今天的故事啊，是客服号的投稿啊，我们下面称他为老安，因为匿名呢，所以这个名字大家都不用对号入座。老安说自己是延安人，父亲、爷爷都是。加上他自己啊，都是军人出身，嗯，一家三代军，一家子都是红又,又红又正气，是、嗯、吧？对对，又红又正，嗯。那退伍之后呢？因为某些原因去了新疆的某个地方当警察，嗯，这个到后面我会详细来说啊。但是没想到，我们一直认为的，就像刚才苗老师讲的，这种阴气护体、神鬼不清的警察，竟然也遇到了如此恐怖的灵异事件，嗯。正如老安他说的一样啊，他家里面祖孙三代都是军人，所以对鬼神之事呢，从来都是不相信的。但经历过新疆的事情之后啊，他说我依旧不相信鬼神，但是我开始保持了一颗敬畏的心。嗯
1: ，
0: 二零一六年的时候，老安从军队退伍，他在老家延安呢就无所事事嘛，家里面倒也是不急他工作了，但是有一点让他很烦，就是催他。相亲结婚哦，催得很急。那老安是倔脾气啊，干脆某一天晚上被催急了之后、啊，一张机票直接飞去了新疆。我、哦、靠，搞他这个也太猛了。是的、嗯，因为在投稿里面他说他的身份比较敏感，所以他具体去了新疆的某个地市，我就把他匿掉了、嗯嗯。因为这个一说，他那个地方不大，大家都知道了，嗯、所以就不能那个了、啊嗯。然后他在投稿里面还说说。新疆这个地方叫做新疆地邪，很多事情不能乱说，也是他之后深有体会的。他记得很清楚啊，是在二零一七年的三月二十二号，自己正式的入职了新疆某地的公安局。嗯，让他没想到的是呢，后面在这一段时间遇到的事情，不仅改变了他的世界观，让他对鬼神之事开始保持尊敬或者是敬畏。嗯，老安当时在。新疆那边是没有房子的，虽然说可以住在警务站，但是确实这个条件不是很好。他就跟几个警员同事啊一起合租了一个房子，一共是四个人，都是他们所里面的警察
2: 。哦，住外面的是吧？对，住外面
0: 的。哦、然后他说有三个人，包括他自己啊是退伍兵，还有一个是大学生直接去当的警察。嗯，当时他们排班叫做三班两运转，你听过没有？没有。很专业的一个词啊，什么叫三班两运转？他跟我说，就是大概是你第一天你上二十四小时的班，第二天呢你只上半天班，但是你剩余的半天你不能走，你必须在警务站值班。当然了，你值班的时候如果没事儿，你也可以休息嘛。嗯，一般都是晚上、嗯。那第三天呢就是放假，所以他们四个人基本上就是有两个人是分在一组的，另外三个人都是独立的，也就是说根本碰不到面。很少当面，就是三天里面，一天半上班，半天带命，还有一天全休息。对，哦，所以他们那天休息啊，基本上也都是回他们的这个租的房子睡觉，嗯、因为很累嘛，嗯、连续几乎可以理解为连续两天转嘛。对、嗯，而且新疆那边可不像我们中东部地区这么平静太平，是吧？对对对对、嗯，事儿很多。这里呢，老安也给我发来了他租的这个房子的构造图，我后面会放到节目里面，大家可以看一看。OK。老安说，当时他之所以觉得房子发生的事情特别离奇，是因为在后面的某个阶段，他们四个人终于有机会聚在一起坐下来聊天的时候，他们发现彼此遇到的这个灵异事件竟然都对得上
1: 。
0: 嗯，一开始他是以为只有自己身上发生的，然后没想到每个人都有。这
2: 个都跟房子有关，感觉自己。嗯，自己单独发生也挺恐怖、嗯，然后
0: 对上了
2: 也很恐怖，是哦，对吧？对上
0: 更恐，对吧？嗯，为什么我说对上更恐怖啊？你听啊，就是当年呢，就是在新疆那个时候啊，工作环境比较特殊，所有人压力都很大，老安自己也不例外。那最严重的时候啊，老安得了比较重的精神衰弱。嗯，每个人得到就每个人得精神衰弱的情况不一样啊，在他身上的体现呢，不是虚弱，而是脾气特别不好。经常会跟队友同事打架，嗯
2: ，你很
0: 难理，不是很难 get， 或者很难想象我是很难想象的
2: 。我能想象
0: ，就是你一个警察，你跟警察打架，我很难想象啊、哦！我
2: 是想象就是精神衰弱
0: 、哦、脾气暴躁嘛。对这个能理解、嗯，但是你哪怕是军队里面你打架什么，我觉得能理解。但是警察跟警察打，我觉得不是越打关系越好，我 get 不到。<笑><笑>然后他们的警站的站长为了照顾老安，就给他买了很多。凝神的药物和茶叶之类的，保健品什么的给他，嗯、老安也特别感激。那与此同时呢，他发现了一件特别离奇的，甚至说是离奇到离谱的事情。他发现了。嗯、他说，因为精神衰弱呢，他基本上休息的那一天都是在家里面睡觉或者躺在里面休息，嗯，总是不坐起来、嗯。那事情发生当天呢，老安在自己的小卧室里面侧躺着玩手机。电灯开关离他大概有50厘米的距离，也就在老安眼皮底下，这个开关，啪嗒的一声开
1: 了。哦
0: ，他亲眼的余光瞥见，灯开了，嗯，灯亮了、嗯。老安说自己当时一阵懵逼啊，无法解释啊。他说，如果是用这个电流不稳定导致这个灯亮，用这种解释的话，那为什么这个开关会在物理层面的打开呢？哦，他是那个，就是按钮也动了，是吧？对，这是老安第一次在这房子里面遇到的灵异事件。老安说完这句话之后啊啊，他给我是语音投稿啊、嗯，也是两三百条语音的这种，他就给我补充说：“他说你听着可能不太恐怖，毕竟他们也算有 buff 在身啊，就是警察嘛，有 buff 在身。”其实第一反应他们应该不会想到鬼神吧？对，第一反应是没有鬼神的，嗯、而且加上他的。职业跟经历的这个特殊性啊，以及他从小接受的都是红色教育，根本不可能接受鬼神那方面的事情、啊。嗯，老安一度以为那是自己出现幻觉了，看错了。设想一下，大半夜你一个人在房子里面侧躺着玩手机，辗转,转反侧睡不着，眼前的灯的开关动了，然后灯亮了，非常突兀啊、嗯。紧接着呢，老安说家里面传来了一些奇奇怪怪的声音。嗯。很难去形容是什么声音，但他感觉这种声音啊很飘渺，在面前又似乎不在面前。嗯，他当时一度坚持是自己精神衰弱产生的幻觉，包括灯亮这件事情，他认为跳闸了，于是呢他就去家附近的这个市场，花了一百二十块钱买了所有的电灯开关，把家里面所有的开关全部都换了一。哦，啊，非常的。唯物啊，非常的这个无神论，行动力很强。对，但可怕的是什么啊？当老安把所有开关都换完一遍之后，事情没有停止，甚至可以说是愈演愈烈。嗯，他卧室里面的灯一度是突然亮，又突然灭，甚至有的时候像蹦迪一样，就是灯突然打开的同时，没过一秒钟又灭了，就啪啪一声。哦、频次很
2: 高是吧？对
0: ，而且伴随着这个灯开关，就灯光的。亮和灭，嗯，开关也啪嗒啪嗒响
2: 。嗯，先
0: 找物业去先。就我我想的就是，我很难，就是如果我碰到，我很难去冷静下来
2: ，因为、哎、我们现在做这些东西做那么久了，我可能以前不会
0: 往这方面想，我现在第一，第一第一反应肯定是灵、嗯、一方面对。如果是灯，像老王说的，如果光是灯光，我还好能接受。他主要有这个开关啊、呃，对呀、啊，你光是灯光亮，可能是电路电压什么不稳之类的。对，老王说呢，他自己开始不敢在卧室睡觉了、嗯，他开始待在客厅的沙发上睡觉了。日子还是一样的，三天睡一天，也就是休息那一天。那那一天呢，不仅是他呀，连其他的几位警察也是，都是回房子休息。老安自己就是坚持在客厅的沙发上面睡。这里他补充说，因为他的这个副班，就是第二天的那个班啊，嗯，是在警务站被勤，所以四个人呢依旧是很难碰面，更别说坐在一起吃饭聊天，更没有机会啊。嗯。但可怕的是，房子里的这个东西似乎不打算放过老安。灯的事情只是个开头。老安这个时候，他在投稿里面就是语音投稿嘛，他问我，他说：“老于，你没有听到狗叫声？”我吓一跳，我以为当下正在上演什么恐怖情节，你知道吗？因为我听他的投稿特别安静，嗯，声音特别，连杂音都没有。我说：“我说没有啊。”他说：“可能是说你在狗叫<笑>。”你可以的。他是这样说：“他说他自己养了一只金毛。”嗯啊，他说：“你看，我跟你发这么长时间的语音了，狗子一直都没叫。”但是在合租房的时候，嗯、每天凌晨四点，不管这个狗是在睡觉还是在吃东西还是在干嘛，它都准时的冲到门口，对着门狂吠。哦，它现在投稿的时候，它已经不在了,搬走了、哦，对，搬走了。哦、它就又在新疆那个地市买了房。哦、OK OK、嗯。但奇怪的是呢，这个狗子它不是冲到门口才开始叫的、
1: 嗯，就
0: 你可能没养过狗啊，有一些狗它听到有人上楼，它会冲到门口啊啊直叫。嗯，这个狗是在进入餐厅的同时开始叫
1: ，哦，
0: 就老安睡的沙发是在客厅，离餐厅还是有一点距离。
1: 嗯
0: ，啊，老安说这个事情就已经算是扰民了，他自己又是警察，他就很头疼，他就害怕被邻居投诉嘛。然后不管他怎么去教育狗子都没有用，然后他意识到是不是有点问题。
1: 嗯
0: ，他说这家他的这个金毛啊，除了偶尔拆家以外，还是。格外的温柔和安静的，嗯，他自己当时也去确认过，就是狗子叫的时候，他去门口开门，四点的楼道是空无一人的，但是在入户门的旁边呢，有一面落地镜，老杨说不知道之前房主是怎么想的，在这边设置的一个落地镜，可能是出门前整理仪容之类的啊，嗯，老杨说他一般自己都不去看那个镜子，他总会觉得镜子里面可能会有什么东西。事情还在继续，一直持续到鬼压床开始的。嗯，他在投稿里面用语音投稿笃定的说：“没错，就是鬼压床。”他说：“你可能觉得不可思议啊，一个警察，而且合租的另外的三个室友都是警察，竟然发生了鬼压床。”他说：“当时自己被压住之后啊，视角就变成了第三视角，就是那种上帝视角。啊”好多这样的，对吧？对。他能看到自己躺在床上，不对，是沙发上躺在沙发上、嗯，用一种俯视的角度在看，这个跟别人可能有点区别。就有的人他是站在旁边侧面看，他现在类似于漂浮在。哦，我上
2: 次有一个稿子也
0: 是和这个一样的，哦这个、也是漂浮在，对是那个也是也是俯身看的，是那 Slenderman》的那个那个投稿吗？有一个
2: ，我只记得这个。哦、
0: 好的，啊、老杨说呢，除了看到自己躺着。看到有一个人压着自己，嗯，是影子吗？不是影子，是偏实体的。但是这个时候他的视角是俯视的，有点像魂魄离体的样子。但是他感觉是存在的，是正常的。他感觉自己特别想动，但是动不了，很难受。嗯，有一股力量在束缚着他的四肢。老安说，他哪怕到这个时候，他还是无神论。他说：“你压你的，我睡我的，无所谓。”他这样说。啊哈哈！一直到他看见了那两个人，或者说那两个鬼，嗯、um, ，也是那一次鬼压床，他变成第三视角的时候，当时他自己的头是枕着枕头平躺着的，然后那个人出现了，双手按在枕头两边，脸对着老安的脸，嗯、um, ，就像那种要亲亲在，要亲亲了是吧？骑在你身上亲那种感觉，他感觉到这个人在笑啊。嗯、哎，而且这个笑脸或者说这个笑意啊，越来越盛，越来越浓，这个笑意似乎是要钻进老安心里面去了，立竿见影的。他当他感觉到这个时候，他就一阵心悸，心跳加速，难以言表。然后投稿到这边停了一会儿、啊、可能是老安在。我语音结束了啊，<笑>没有，都可能是他在平复心情。他过了、嗯、过了个几分钟，他继续给我发，他说，这个贴在自己脸上的人是个男的。但是他记不清楚这个具体长相了，只记得这个男的呢，穿的是一个杂色的夹克衫，肩膀的部分是皮质的，带着毛茸茸的领子。嗯，然后这个男的就继续一边笑一边用自己的脸去靠近老安的脸。与此同时，在之前那个有灯开关的那个地方，也就是离老安沙发不远的地方，站着一个女的。老杨说：“这个女的，她记得啊，虽然看不清脸，但她就一直这么站在那边，穿着的是粉色的珊瑚绒的睡衣，是那种冬天穿的睡衣。然后他开始脱衣服，脱外外面的这个睡衣啊，嗯。但奇怪的是啊，他每脱掉一件衣服，身上又会出现一件相同的衣服。这个女人就再次脱掉，情况就是那个女的站在那边，不停的脱衣服。”一件接着一件
2: ，表情包是吧
0: ？这我觉得哇、哦，好恐怖啊、嗯！老安说，这个时候他自己开始慌了。他说，这个时候啊，他看到这两个人啊，他这一次就是其实是第二次啊，第一次是有人压着，第二次是他看到那个脸在贴着自己嘛、嗯。他是在卧室睡的，所以为什么后来呢？老安就坚持一直不在卧室睡，而是在沙发上，也就是因为他只要在卧室一躺下，闭上眼。这两个东西就会跟着过来，嗯，而且可能就是因为这两个鬼的原因吧，无论跟到哪，这个灯就会闪。哦，他是这种推断，我知道什么对吧？他是这种推断。老安还特地给家里面换了变压器，他觉得可能是电压的问题嘛、嗯，然后还是没有得到解决。一直到这个阶段，他说和合租的另外三个同事还是很少能碰到一起。那时间一直到了十九大啊，这段我会模糊掉十九大、嗯、啊、嗯，这个我在视频里面会腻的啊，大家自己心里面清楚就知道了。啊。因为那个时候是这个大会要召开嘛，他们又是新疆，所以他们所有的单位都必须立刻进入战备状态，嗯，人员必须二十四小时在岗。也是因为这个原因，他们四个人终于有机会凑到一起了。老人说自己一开始啊。还没想着把自己的这个离奇遭遇给他们其他人说，因为他担心就是自己的这个精神衰弱造成的幻觉，而且你身为警察，你跟你的警察同事说这些事情，对吧？就很，有,有点不好意思是吧？对对对，有点这样这样说不好意思。嗯。可是呢，有一天他们四个人值班，觉得很无聊，就开始闲聊天
1: 了
0: 。嗯。一开始聊姑娘，很正常嘛。后来聊梦想。从梦想呢聊到爱好，终于慢慢的聊了太久，就开始聊。你你又没有见过姑娘，就是有好多衣服就是脱不掉的那种。那倒是没有这样讲，你讲的挺有气思啊。他们就最后聊的没话了，终于开始聊租的房子了。嗯，竟然发现其他人也都看到了两只鬼哦。但与老安不同啊，一开始是同事 B， 虽然也是看到了两个。打引号的人，嗯，那个粉色珊瑚绒的女人，她也看到了，但是另外一个男人或者男男鬼啊，不是的，不是那个皮夹克，是看到了一个穿秋衣的灰色秋衣的男人，另外一个，不好意思，嗯，秋衣有点出戏啊，穿秋衣的，嗯，你后面就知道为什么了
1: ，啊？嗯
0: ，那这个 B 说呢，他说。他那天在大卧室睡觉，他是睡大卧室的，也是仰着躺着，然后被鬼压床了，嗯，动不了、嗯。紧接着他就看见衣柜前出现了这两个人在说话，那具体说什么呢 ？B 听不懂，但隐约中他听出了一句叫做“要把他吃掉”。这两个鬼在讨论，哦、嗯、，B 当时害怕极了，但事后一想，觉得自己也是觉得，哎，我毕竟是警察嘛，那累到了，哎、啊，就就是第一个。肯定第一反应是不相信嘛，第二反应就是我不应该去找老安他们，就是找其他人说这个事情啊，都一样。对，但是 B 发生这个事情之后啊，他在警务站休息的次数明显增多了。嗯，啊，他不像老安那么无神论。四个人中还有一个 C 啊，他也跟老安一样是退伍兵转的警察，他倒是没有什么鬼压床的经历，但是他梦游了，这边我们就暂时略过了嘛、啊。最后一个人是 D。是大学生考到这边警察的，他也出现了鬼牙床。同样的 ，D 看到的是两个男人鬼，就是没有那个女的。嗯，一样的是灰色秋衣的男鬼和夹克衫的男鬼，事情就对上了。那其实是三个，三
1: 个
2: 。嗯，而且
0: 他们每个人看的都有一定的差异性，但是这个 D 看到这个男鬼啊，倒没有贴脸，也没有商量着吃他什么。而是他看到这两只鬼呢，在他身边一直转，一直转，旋转。地还详细给他们描述说：“你想象一下，你自己躺在床上，旁边突然出现了两个男人或者两个男鬼，其中一个在一直的笑，哎，就一直这么笑；另外一个呢，似乎想要用手去摸你，但就快要摸到你的时候呢，他又把手伸回去了。”你不知道这个鬼他要做什么，你也不知道他在折磨你，对，你也不知道，如果你真的被他触摸到了，会出现什么样的事情？嗯，但就是在这种无知的、可怕的、无助的等待中，地的这个精神啊备受折磨。保安说自己听到这个时候已经心里面凉半截了。就是他们四个人从住进房子的第一天开始到今天，是第一次坐在一起聊天。那事先也没有任何的沟通，但是大家看到了同样的鬼或者是同样的灵体，肯定是有关联。嗯，而且最可能的关联就是这个房子，对
1: 吧？对老
0: 安继续说呢，因为当时是战备状态嘛，嗯，所以他们所有人都必须在警务站被擒，而且所有人都不允许外出，就甭管你家有多近，你也不能回去。老安倒是心安理得啊，说，哎，所有人在警务站。那我就不用毁那个房子了，对吧、啊、对吧？因为也出现那么多诡异的事情，他也不想回去。然后他继续在投稿里说呢，说他们警察手里面都会配一个对讲机啊、
1: 嗯，
0: 这个叫第三方通话，也就是说，从你打110报警的那一刻开始，只要你电话接通了，你跟接线员所有的对话都会被这个对讲机听到，嗯，他为的就是保证警察能第一时间出警。有一天呢。这个三方通话响了，当时一整天都很平静啊，直到此时，对讲机里面传来了一个人报警的内容说，说某某路某某小区的某栋某号楼扰民啊，嗯，当时这个报警电话从三方这个对讲机出来的一瞬间，他们所有人都愣住
1: 了
0: ，嗯，或者说傻掉了，嗯，没错，报警的是老安的邻居。举报的就是老安他们的房间扰民，哦，但问题是他们所有人都在警务站啊，房子是空着呗，房对，房子里面一个人都没有，没有人啊，嗯，怎么扰民啊？老安就强迫自己冷静下来，就继续听这个三方通话，就听报警的人说呢，房子里面有人在吵架，吵得很凶，嗯，但听不清在吵什么内容，是一男一女，啊，就那男一女。对，就那两只狗、啊，对吧？然后离得最近的这个警力已经出警了，但是屋子里面啊空无一人。这出警之后发现屋子里面空无一人。嗯。投稿到这里呢，老安又补充说，他们四个人租的这个房子离警务站近嘛，那个副站长就很照顾他们，就说自己没事可以帮他们洗洗衣服啊、床单、被罩什么的。一开始老安他妈挺不好意思的，但是执拗不过这个副站长，就把钥匙给他
1: 了
0: 。嗯。结果那次啊。没三十分钟，副站长回来了，就出发就回来了。嗯，说你们租的房子不对劲，大白天的我走进去之后啊，总觉得有人在盯着自己。嗯，就你明知道你家里面没人，你在卧室里面坐着，门关着，然后也只有副站长自己一个人。嗯，觉得客厅里面有人来来回走动，窸窸窣窣的声音。哦，还有声音？对。哦，而且除了副站长碰到这个怪事以外啊，老安还说他自己也碰到过，就是一回家。把这个钥匙什么的、手机之类的往桌上一丢，自己就上厕所
2: 了
0: 。嗯，等他出来的时候呢，钥匙、手机找不到了，满世界的找，房间里面也找，到处也找，就是没有，嗯、就是找不到。这个时候，老安都怀疑自己刚才自己是不是记错了，又折返回厕所看看，看看是不是把钥匙、手机什么带回厕所了，没有。但他再出来的时候，哎，钥匙来了。对。钥匙跟手机就安安静静的放在这个桌上，那鬼挺调皮啊，就还挺恐怖。<笑>那副站长去过他们家一次之后啊，就再也没去过了。那我们说回故事啊，嗯，就那次报警扰民的事情呢，最后也是不了了之了。他们所有人就像有默契一样，闭口不谈。只是所有人开始像 B 一样，就是经常在警务站休息了。事情一直到十九大结束啊，也是本来说是五十天。但后来变成了九十天到一百天的样子。老安和这三个同事呢，也就是说，他们租了一年的房子，结果有三个月没在房子里面住。嗯，不知道是说幸运还是说不幸啊。战备结束之后啊，老安是第一个回到房间的人。他说自己回去的时候呢，正好碰到了邻居老头，老头就把他拦住了，说：“你们警人民警察呀，生活不能这么乱啊。”嗯。你们带女人回来，但是你们晚上不能消停点吗？嗯，老安当时听到这句话都愣住了，然后整个人开始发麻，麻掉了。他说：“我们三个月家里面都没人啊，对，我们四个人二十四小时都在警务站啊，怎么可能有人带女人回家呢？对吧？但毕竟是警察嘛。”老安转念一想，说：“会不会有其他人进去呢？”他就蹲下来检查这个门锁有没有被。暴力破坏或者是撬锁的痕迹，哦、怕不法分子是吧？对对对，发现没有，他想是会不会是房东呢？有房东用钥匙进去的，嗯，但如果是房东要去他们房子的话，肯定会提前给他们任何一个人打招呼的。啊对啊，因为在租赁期间，房东如果擅自进入租客的房子丢东西了，不好说，对吧？特别是房东自己也知道他房子租给了四位警察，那问题来了。如果不是房东，也不是老安他们四个人，那会是谁呢？那三个人呗。所以老安现在是不寒而栗。嗯，就在老安眉头紧皱检查门锁的时候，有一个维吾尔族的一个女邻居从楼上下来了，也对老安说说，就意思是你们人民警察嘛，怎么能够这个样子、嗯、啊？哎呀呀，你们这个带女人回来就回来，不要吵架，晚上不睡觉的嘛。嗯，就这样说，老安很无奈啊，就耐着性子给女人说。说之前是战备，我们所有人都在警务站，我们已经三个月没回来了，这是我第一天回来。嗯，话说完的一瞬间，这个维族女人和老安以及刚才那个老头邻居，都沉默了，突然不讲话了，就好像语言被抽走了一样。过了几秒钟，这个女人和那个老头一句话不说的走掉了。啊，这个老头走的时候还饶有深意的看了几眼老安也默默走掉了。老安这个时候心里又犯嘀咕了，他说：“难道这个房子真的有什么事？”他一边思索呢，一边就掏开，一边就掏出钥匙去拧开门锁，进了房子。那进了房子之后，走到客厅的地方，他不敢动
1: 了。嗯
0: ，因为此时老安看到客厅里的电视是开着的。他说：“因为几个人很少在家，所以他们没有办理这个信号数字信号电视，嗯，就是收不到台，电视机没有信号。但此时电视开着，屏幕里全是雪花。”蓝回忆说：“自己走之前肯定是把所有的电源都拔掉了，对，或者切断，了，因为他知道战备没个几个月结束不了、啊，长时间你不居住肯定要拔掉的。”是的，但此时电视为什么会亮？谁开的电视？又或者说？谁在看电视
1: ？嗯
0: ，之前老杨说，电灯的开关我还能用跳闸和电流部稳来解释，但是电视这个事情我怎么解释？他就脑补说，这个电视从他们人走了之后就一直开着，播放着雪花屏，连续给什么人看了三个月。嗯，老杨说这个时候自己已经开始想退房了，他觉得所有的事情都是发生在这个房子里面，但是他很犹豫。为什么呢？也就是他养的那只金毛，除了凌晨四点的叫唤以外啊，他还有个小毛病，就是爱咬东西。就家里面的这个沙发套啊、桌角啊，甚至厕所的门，都给他连啃带咬的。如果这么退的话，房东肯定不答应。嗯，他说我必须要收拾收拾，他就准备把金毛咬坏的这些东西修整一遍，该换换了，对吧？
1: 嗯
0: 、那现在又有新的情况，金毛不是把厕所的门咬坏了一部分吗？还是那种很破旧的那种木门、哦，就咬出了一个小窟窿啊。老安说这个事情让他直呼好家伙、哦，嗯。他有一次啊，不，应该要说有几次，啊，他自己坐在马桶上面上大号，透过厕所门烂掉的部分，他能看到一双腿放在地上，靠、哦，啊，就是说他在上厕所的时候门外是有人的、哦，只有一双腿，或者是有鬼。的。这时候老安，已经接受不了。他说干就干，就开始为退房做准备了。利用休息时间，各种对房子里面的东西进行修补啊，进行维修。嗯、这还是素质摆第一位啊！啊是的，是的，毕竟人民警察。嘛、嗯。他小区门口呢有一排平房，其中有一间是个裁缝店，店里面的老板是个汉族人，年纪挺大的啊，一个女性。嗯，可能因为老安跟裁缝阿姨的儿子年纪相仿，他就很亲切的喊老安儿子，老安也就顺着他喊他干妈、嗯、啊。<笑>就这样，然后，嗯，那天呢、嗯，老安带着需要缝缝补补的窗帘来找这个裁缝阿姨，闲聊中呢就说我自己最近很不舒服啊，这个这个那个那个，说了一些简单事情，嗯，还说自己状态不太好，甚至出现了鬼压床什么的。老安都还没有来得及给这个阿姨说自己鬼压床的具体情况，也没说碰到过鬼什么的，裁缝阿姨手里面的活就停下来了，然后问他，你是不是二十八号楼？老安说，哎，是的是，是你怎么知道？嗯。阿姨没没回答这个问题，她反问道：“是不是 401？ 老安再次震惊说：“哎，是的，你怎么知道的呀？”阿姨直接说：“你住的房子之前着过火，烧死了三个人，一个女的，两个男的
2: 。”啊，我我起鸡皮疙瘩。虽然我知道是这个结果，是但是我听
0: 到这几句话还是起鸡皮疙瘩。呼应上了。对。老安说自己一下子全懂了，全部串联上了。嗯，所有的事情都对上了。他下一秒他就意识到自己在死人房子里面住了一整年。嗯，他们所有人就是他们四个警察看到的鬼，加起来对三个，两男一女。但这些信息老安之前从来没有给阿姨说过，他没有让阿姨知道他自己见过什么东西。嗯，那其他几个警察更没有跟阿姨说过。老安在投稿的最后说呢，他说即使到了今天，他还是半信半疑，因为他接受的所有的教育不允许他相信这种情况，不可能去相信这些情况。那我们回到当时啊，老安说他回家之后啊，就开始尝试去彻底的清理墙面了。他最先把外面的白墙给抠掉，他发现墙壁真实的颜色是一种黑黑的，是吗？哎，还不是，是一种说不出来的灰色。嗯，不是那种水泥正常有的灰，可能是被烧完之后的灰，他也不确定。但是就像你说的，没错。他最后抠出了黑色的部分，就慢慢抠慢慢抠，有一部分已经开始成灰黑色了。嗯，老安知道不用看了，也不能看了。最后呢，老安利用他工作的特殊性，查到了相关的档案，知道了当时事情的原委。知道这个事情之后，他们四个人该回宿舍的回宿舍，没床位的老安还去酒店住了差不多半个月。嗯。到时至今日啊，老安已经从警察系统里面退出来了，他就是没有当警察了。他说，其中还有很多一些，也不能说很多吧，就有一些细节的部分不能给我透露，毕竟是保密单位。嗯、他也没有跟我说，那我就不给他问了。所以他这个故事呢，整体的到这边就结束了，但是他新的故事还在继续
1: ，他又从
0: 事其他职业、啊，又有一些新的故事。所以还是那句话啊。就是我们孤妄言之，与我们呢孤妄听之，就像老安说的一样，希望大家对这些事情呢不要过度迷信，但保持敬畏。是的，最后我祝老安平安顺遂。没错，然后老安他还他就是知道我们这个投稿被插队之后啊，他知道自己的投稿被我们插队之后啊，嗯，他特意骑着车回去给我拍了照片，但是他因为已经记不得是具体是哪一。哪一楼的房子了？他给我拍了一些小区和小区周边的照片。嗯、哦，照片我们能用吗？能用，照片能用、哦、可以用是吧？他给我发了他现在住房的地址和他原来住房的地址，就是高德定位。
2: 嗯
0: ，但是腻掉。哦对，因为地方很小，我一说大家就知道上哪儿了
2: 。对，我们还是不说这些东西。对，听完这故事，我觉得今天可能空调打低了一点
0: ，嗯、我想开高，但是有，但是有滴滴声啊，你发冷是吧？啊、其实到那个被那个鬼面对面的时候，我还好，因为我说的稿子多，我还好。但是让我觉得特别恐惧的是，那个女鬼脱衣服的那个点，我是从来没见过。就是你脱掉一件还有一件、嗯，脱掉一件还有一件，我我很寒。他
2: 这整个发展，我觉得没有是什么特别就是让人惊讶的。对，但是到某些节点，我听到我还是觉得可能他骨悚然。对，可能他的职业、他的背景，然后他调查娴熟的手法，是的，是的。然后我觉得，就他收集完信息，直接回去抠墙了
0: 。是的是的我觉得这这边还挺恐怖的。是的，而且其实你要换个角度想，嗯、你说他一个他四个警察这么大的这个气场在这儿。都变成这样，如果是普通人去住，会不会前两天就没了？会对吧？但是你想啊，他们四个警察
2: 说是在一起，嗯、但其实真
0: 正碰面的也、嗯、很少，就也就那么一会对对吧？而且他嗯，就是很累嘛，每次回家都很累嘛，可能人的气场、嗯、也不是那么足
2: ，所以他狗子是开会期间三个月一直自己
0: 在家里面吗？哎、嗯，这我还没问呢。哦，我下去问问他。啊，对了，而且很很有趣啊，就可能你不太那个、啊，很有趣的是，老安跟旭仔认识、哦，你记得吗？哦，前特警、哦，我知道，我知道，他们是同一个单位，是不是一个部门，并且老安从系统退出来的时候，旭仔正好进去，所以他们有很多共同认识的人。哦，哦哦他们俩现实中就认识是吧？现实中不认识，他们正好错开来了。嗯，就比方说我从。你的那个公司离职了，但是你现在的老板、你的领导、你的某个什么人，我都认识
2: 。哦，我知道，但是你不知道我,我,我知道了，对吧？好巧，什么鲶鱼，鲶鱼鱼有盛产猛男是吧？是的，是,是的，全是猛男，我靠
0: ！然后我还发现，哎，旭仔有一只大金毛，老安也大金毛，啊、嗯，好巧啊！等于咱们的这个兵哥哥和警察都喜欢养大金毛。对，所以缪老师，你觉得你觉得这个三个阿飘他是什么关系？啊、嗯，就是他们三个人嘛。比如说
2: 他们被烧死前，对对对对对对，有这种、嗯、两男
0: 一女住一起，怪怪的，可能是一家人嘛，或者是之类的，或者也可以合租啊什么的。但是邻居不是反映说晚上动静很大吗？对，但这个时候已经是他们已经过去了，嘛，对吧、啊？对啊，那我觉得他们应该就不是一家人的关系。就可能会有争执这种情况
2: 在，是吧？啊、呃，可能我想太多，就有有有一点很有意思啊、嗯，就是很经典的设定啊、嗯，就是那个东西出现，它电灯会闪，嗯、对对对，对吧？对吧很多闪灵，对吧？闪灵、哎，闪灵
0: 我都不记得什么剧情
2: 闪我可能十几年前看、啊。
0: 灵感，就很多设定，就像你说的，它有灵体经过的时候，它会有这种电流，包括温子仁的那个系列，它。去采集鬼魂的时候，就采集你这边有没有鬼，他、嗯嗯、也是通过这个灯的亮面，然后用照相机去照，啊、嗯，去探查这种这种怎么样波动吧。是很多种类的
2: ，我接触过，不是我真人接触啊、嗯，就是我看过的作品，就是鬼好像和鬼畜这个东西是很有关的，就是一卡一卡的那种，嗯、一直在抽动的那种感
0: 觉、嗯。我好像脑袋里面跳了一下鬼。就包括包括是电灯闪、嗯，然后他脱衣服无限脱对对对，就
2: 是那种鬼畜的那种感觉。
0: 说的就因为他们很多说法是这是一种磁场或者是一种就波嘛，就让人感觉就本能的感觉很离奇，对很对，很怪异。所以科学很多这个层面的解释都是说他们是一种磁场和波的形式产生的波嘛，就是。正弦、负弦的这种波形、波纹啊，那个、它是一种力量、那个你。你跟我讲这个干什么？你喜欢我能听懂啊，然后还有一点，我觉得很那个，就是刚才你有疑问的，就是为什么有一个穿灰色秋衣的，嗯、就是就秋衣秋裤的那个，是吧？也不算疑问，我觉得很出戏。对，但其实你想，他当时他们是在房子就死的
2: 时候，可能对，是晚上睡觉睡
0: 觉的时候，是的
2: 哦，就很贴切。那女
0: 的也是穿睡衣的嘛？对。只有一个男的，他是穿着皮质的夹克，那会不会是有一种情况是，比方说啊，当然我们也是同样的，嗯、就是我们随便这么说，大家随便听啊，这个姑妄言之。这个穿夹克的男的是来寻仇的，无论什么原因，他纵火，然后同归于尽。这两个穿睡衣的一男一女是夫妻，或者是住在一起的。嗯对，有这个可能，对吧？有这种可,可能，所以他他们全部过去之后呢，还会发生比较大的争执。对，而且他们有他们没有
2: 三个人一起出现过吧？对，从来没有对吧？都是都是两两两,两出现两个，我觉得应该是情感纠纷之类的，是吧？<笑>是的,是的，这个就是猜着玩嘛，<笑>对,对,对，还挺图一乐。对，所以还是一样。还有一点啊、嗯嗯，这房
0: 东不是个纯畜生，知道这个事情还租出去是吧？对吧？他完全没应该没完全没有跟他们讲吧？对，如果是这种情况，理论上在中国法律里面是法律追究的。啊、是的，是的。而且他租他租的可是人民警察呀，他说哎、嗯，也有可能他说不定他知道我房子有这个问题，我希望警察帮我压一压，对吧？反正不是什么好人。是的是，是、嗯、的。行，那今天的鲶鱼对话这边就结束了啊，感谢大家对鲶鱼的支持和关注、嗯。一样的，如果说您有一些适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎给我们投稿，任何一个可以联系到我们的平台都可以投稿。拜拜，拜拜。